0: Ontem descemos à Fajanzinha, como sempre aos domingos. O Paulo pilotava o drone por sobre o miradouro, a cartografar a zona, e as ilhas dispersavam-se em frente, muito plácidas, sob a luz nítida do outono, como os grandes navios verdes de que falava John Updike. Procuro o aparelho no ar, mas anda lá por baixo, ao fundo da ribanceira, em torno da fonte de água azeda que as autoridades pretendem agora abrir aos visitantes. Para já são só os varrimentos, explica-me o Paulo, e eu anoto mentalmente. Varrimentos como faço com todas as palavras e significados que nunca me ocorreram. Os cães vêm numa excitação porque já reconheceram as rotinas, já reconheceram os lugares e tenho a impressão de que até já sabiam ser domingo, o dia do passeio grande. Pode-se enganar um cão, mas nunca quanto ao tempo. Eles são os donos do relógio, dizia Kundera, até do calendário. Então, descemos a bagacina o mar acompanhando-nos pela direita para lá da borda e das copas dos metruzidos e das carpa. A graciosa vê-se como nunca, parece que até as casinhas do carapacho se lhe desenham na silhueta. São Jorge repousa como um dragão adormecido e por detrás dele o pico do pico, o piquinho, numa majestade a que o diminutivo não faz justiça. Serpenteamos com a estrada os machos atrelados, a Jasmine comandando o seu rebanho. Ladeu-nos agora conteiras e faios do norte, mas entrevêm-se já os cerrados debruçados sobre o mar e sobre estes incide o mesmo sol que brilha há dias, os cães puxando pelas estrelas porque sabem que daqui a pouco estarão livres correndo através deles. Onde estão as vacas? Procura a Catarina. Mas não tem razões para se preocupar. Estão confinadas ao estábulo, ruminando junto à manjedoura. Hoje nem elas nos condicionam. Ficamos quase uma hora a ver brincar os bichos, ocorre-me a minha nova pluméria arfando por água entre as mimosas mas passo à frente paira sobre as pastagens um silêncio doce a que os pássaros só acrescentam bonomia e de vez em quando a Catarina pergunta-me é um macho aquele melro preto ou olha um tentilhão dos Açores não é? porque os seus interesses são mais seletivos mas quando decide educar-se sobre uma coisa então vai ficar a saber tudo sobre ela na encosta as árvores abraçam-se umas às outras o louro bravo e o pau branco as faias da terra e os metruzidos de novo, não os santuários de solidão de que falava Herman S, mas santuários de companhia e comunidade. Voltamos pelas freguesias, devagar, falando das flores que tornaram a abrir como numa segunda primavera. De vez em quando, detemos-nos na quantidade de verdes que um só olhar pode abarcar. E quando paramos no negrito a comer um gelado, dezenas de pessoas espraiando-se ao sol em pleno novembro, eu digo que, segundo todas as aplicações no telemóvel, não deve chegar a chover um litro por metro quadrado toda a semana, uns pingos na noite de quarta-feira, e é tudo. Uma segunda primavera, repito, e entre olhamos nos inquietos, porque de uma primavera a mais ao beijo de Judas não vai assim muita diferença. Tantos dias consecutivos de sol, e de flores, e de pássaros, ou tudo por fora. Novembro dentro. Já não é um verão de São Martinho. É novo sinal de que alguma coisa vai realmente acontecer, de que um dia não haverá memória de nada disto, e de que esta própria felicidade, ao contrário das leis da química, já não se poderá transformar em mais nada.